0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda Pasos y en esta ocasión está mi colega, mi compañera, mi amiga. Liliana Juárez Cervantes.
1: Hola Fer, cansadita de estar marchando, cansada, corriendo,
0: bueno, hoy estamos grabando en pleno 25N, después de la marcha. La verdad es que fue una marcha muy interesante. Hacía, hacía Normalmente recomiendo o recomendamos en nuestro programa no marchar solas, pero esta vez lo hice porque quería documentar algunas cosas para mi, mi tesis de maestría. Y eh, fue, fue divertido. Este, intentar respirar con el gas que me tocó en esta ocasión pero eh, hay que poner la cuerpa siempre entonces a todos los que se dieron a marchar hoy y todas las que no pudieron hacerlo pero en su corazón nos apoyaron el 25N sirve para muchas cosas pero sobre todo para recordarnos que esta lucha sigue y seguirá todo el tiempo mientras nos haga falta justicia y una vida digna sin más el tema de hoy va a ser un tema que teníamos ganas de tratarlo desde hace tiempo. Sobre todo yo creo cuando hicimos el, el episodio de cuidados, nos faltaban algunas cosas por, por, por desarrollar. El tema de la economía feminista es un tema bastante, bastante choncho, tiene muchos tópicos a tratar. Sin embargo, en esta ocasión queremos eh, concentrarnos en algunos puntos muy concretos, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué
1: significa esfera de producción y esfera de reproducción, mi estimada Liliana? Es curioso porque cuando nos adentramos en este maravilloso mundo de la economía nos enseñan mucho el tema de la producción. ¿Y qué significa la producción? Pues básicamente hacer bienes, servicios, producir producir pantaloncitos, producir camisas, producir todo eso que, que compramos, que vendemos, que ofrecemos en el mercado, en el mercado se produce, en el mercado se intercambia, en el mercado se le saca ganancias, y toda la economía la hemos visto basada en eso. Pero y hay una economista que a mí me encanta, me fascina, que se llama Cristina Carrasco, española ella, que nos va a hablar sobre el homo económicos. Este hombre económico que la economía tradicional va a estar hablando, va a estar criticando, va a estar moviendo a través de la economía. Y Cristina Carrasco lo, lo refiere como un ser, es un hombre, blanco, heterosexual, racional, que no tuvo infancia ni tendrá vejez. Y curiosamente cuando pensamos nosotras en la economía y sobre todo en el trabajo, se habla de repente de algunos temas de capacitación, pero quiero que te quedes un segundo pensando antes de entrar al tema de capacitación, al tema de tu, trabajo, de tu trabajo. ¿Cuáles son esas habilidades básicas que necesitas para trabajar? Lo básico de lo básico de lo básico no es saber sumar. No es saber, no sé, restar, no es saber eh, leer, no es saber escribir. Es más simple que eso, ¿no? Saber hablar, saber comer, saber vestirse. Eh, es decir, existir, ¿no? Como un ser funcional. Y también te voy a, a poner aquí un reto de dos segundos, un segundo, ¿quién te enseñó a hablar? ¿Quién te enseñó a vestirte, a lavarte los dientes, a bañarte, para que puedas convertirte en ese trabajador que utilizan las empresas? ¿Quién te enseñó a comer? Y vemos cómo esa esfera de la otra cara de la moneda que estamos hablando de la reproducción. La reproducción de una nueva generación de trabajadores, de trabajadoras, la vamos a encontrar en esos procesos en los cuales generalmente las mujeres, generalmente las madres, le van a enseñar a la nueva generación vístete, cámbiate, bañate. Y como desde el punto de vista de la economía, desde la economía formal, se le olvida a la gente que necesitamos y tenemos infancia y en algún punto vamos a tener una vejez. Y justo como ligando lo que decías, Fer, con estos temas de cuidados, pues necesitamos cuidados en nuestra edad eh, temprana y necesitamos cuidados en nuestra edad, de, en la tercera edad, y en estos procesos crecemos. Y este círculo de crecimiento de la nueva generación, de educarnos, de enseñarnos a hablar a comportarnos en sociedad, que ya después nos dan las, baut las pautas para aprender a matemáticas, eh, literatura, historia, eh, cálculo diferencial, operar una máquina. Esa es otra historia. Pero encontramos en estas primeras dinámicas estas enseñanzas básicas que tiene que ver con, el, eh, con la economía de la reproducción, con esta esfera de la reproducción totalmente ignorada por la otra cara de la moneda, que es la de la producción. Y que la economía, curiosamente, se le olvida la parte de la reproducción y dice la economía feminista, ¡Ey, espérense! Estos trabajadores no aparecieron aquí parte de magia, ¿no? Tuvo que haber alguien, generalmente la mamá, que te los dejara así de bonitos y gorditos para trabajar.
0: Me, me quedé pensando en la importancia de la crianza. Ahorita lo dijiste muy, muy simple o muy fácil, ¿no? Vístete, cámbiate, bañate. Normalmente las personas pequeñas <risa> o los, los niños no lo aprenden así como a la primera. ¿no? Es me estoy, estoy tratando de recordar ahorita a mis primas que tienen niños niñas niñes en casa. Es un gasto de energía, de recursos afectivos, de de apreciación por crear vida y cuidar esa vida que te quita una cantidad de energía que podrías ocupar en otra cosa. Quizás no para producir, sino para reproducirte a ti misma, ¿no? En el sentido del cuidado o, eh, como persona, ¿no? Quizás, eh, no sé, tomar una ducha más larga, o sea, ya ni siquiera estoy hablando de, de irte al spam, no? o sea, tomar una ducha más larga o cortarte las uñas o pintarte el cabello, algo así tan tan simple, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas a la crianza? A convertir a estas personas tan pequeñitas en seres funcionales para, para sí mismos, para la familia, para la comunidad, para la sociedad después en su conjunto, ¿no? Son, son infancias que requieren un papá o una mamá o maternidades y paternidades colectivas porque Quizás yo no soy mamá en este momento, ¿no? Pero cuidar o criar o ayudar a criar a tu prima, a tu sobrinita, ¿no? también implica un esfuerzo y una maternidad y una visión mucho más compartida de lo complejo que es guiar seres humanos eh, con autoestima, con, con capacidad de crear cosas diferentes y nuevas, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esta esta visión de que somos nosotras, en la mayoría de los casos, como bien mencionas, nosotras mamás, nosotras abuelas, nosotras hermanas mayores, las que debemos dedicarnos al trabajo de la reproducción o a la esfera de la reproducción.
1: Es un prejuicio y eso nada más viene de eso, ¿no? De la, de la idea prejuiciosa de que son las mujeres o somos las mujeres quienes tenemos que asumir los roles de cuidado. Porque viene nuestra naturaleza tierna y amorosa el cuidar al otro. El instinto materno, ¿no? El instinto maternal que te va a salir mágicamente, así como llegas a la pubertad y mágicamente aparecen procesos en tu cuerpo, de esa manera mágicamente va a aparecer el instinto maternal que te va a enseñar a cuidar. Y no.
0: Me quedé pensando ahorita en, en el asunto, perdón, de la lactancia, ¿no? O sea, ese es un proceso biológico de vínculo entre madre e, e, e infante que sí, que sí requiere la presencia materna, pero para todo lo demás... O sea, para cambiar el pañal del chamaco, para vestirlo, para asearlo, para darle de comer, para ponerlo a dormir, no necesitas boobies para eso, ¿no? En el caso de la lactancia sí, pero para todo lo demás no. ¿Por qué nos normalizamos en esta lógica de que la mamá es la responsable de todo, de todo lo bueno y todo lo malo, y papá está para apoyar, no para criar, para apoyar, como si fuera un plus, no como si fuera alguien que se te pegó en la crianza, cuando él tiene la misma responsabilidad que tú, ¿por qué pasa
1: esto? Hay una serie ahí de, de prejuicios interesantes que vienen con eso, podríamos meternos desde, pues desde, las, desde la época de la revolución industrial en la cual nos encontramos con estas ideas de que pues, la familia se compone de mamá, papá, hijos, y empieza a haber esta acumulación de capitales, y al momento de acumulación de capitales, estos grandes capitalistas deciden y se pueden dar el lujo de llevar a las esposas a cuidar a los hijos, o que te empieza a, a, pensar, ¿no? que el salario es un ente es un, es una cuestión que se da por familia y no por individuo, y que entonces estas personas, alguien, la mamá, tenía que, pues claro, es la mamá la que va a parir y todo, la que tiene la información que tiene que ir a cuidar a los niños para que se críen, para que todo entonces que se aleje de la esfera de la reproducción, para perdón, la esfera de la producción para irse a la reproducción. Y vienen esta serie de prejuicios que lo curioso es que vienen, o sea, anteriormente sí lo teníamos, pero en ese nivel lo encontramos más bien en la época justamente de la revolución industrial, donde se ha de hecho este cambio de switch en las labores de trabajo, y se empieza a dar lo que se le denomina la división sexual del trabajo. ¿No? Y nos encontramos en un proceso en el cual en el mundo en general se empieza a decir, bueno, estas labores que encontramos en la esfera productiva y, sobre todo, en el mercado de trabajo, va a haber aquellas acciones, aquellas actividades en las cuales quienes las van a realizar. Tienen que ser mujeres porque estas actividades tienen que ver con cuestiones de cuidado, con cuestión de atender al otro. Les voy a poner ejemplo la maestra, la enfermera, eh, la nana, la secretaria, que se asocian con estas ide ideas de hay que cuidar, ¿no? ¿La, la secretaria para qué está? Para cuidar al jefe varón, ¿no? la enfermera para qué está para cuidar por un lado al médico al doctor hombre y por otro lado para cuidar al paciente eh, la maestra que es para qué está no para ser la segunda mamá no terminar con estos procesos de maternar no de, de dar amor de dar cuidado a los menores y por tanto tienen que ser mujeres no entonces vemos en este contexto como igual estas ideas no solo persisten en la, en, el, en la cuestión de la división sexual del trabajo, sino que son reafirmadas en este contexto.
0: Quizás más adelante podríamos eh, hablar de, de sectores feminizados del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso del magisterio o de los maestros y maestras, por grados escolares o por niveles educativos se puede observar una tasa de mayor presencia de mujeres o de hombres, dependiendo del tipo de, de educación que se esté brindando, ¿no? preescolar y educación especial, hay una, hay una mayoría de mujeres que es clara, ¿no? y además maestras jóvenes, porque trabajar con ellos de preescolar, créanme, que no es cualquier cosa. ¿no? Y así hay otras carreras. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando hablamos de ciencias sociales, afortunadamente nuestra generación, creo que íbamos 50-50 cuando estudiamos ciencia política las dos, pero hay otras carreras como la ingeniería, ¿no? donde es bien difícil entrar si eres mujer, pero además muchas eh, formas de entender la sociabilidad del conocimiento al interior de ciertas carreras es todavía muy sexista. ¿no? Digo, no es que estoy diciendo que ya las otras ya la libramos porque créanme que no, pero hay ciertos sectores donde se cree todavía que la mujer está para apoyar y no para dirigir donde la mujer está para asesorar, pero no para dar la cara. Y en esta división sexual del trabajo, obviamente se crea un impacto muy fuerte en materia de salarios, prestaciones, oportunidades de crecimiento y demás. ¿Por qué? Porque se espera que la mujer, cuando está en edad reproductiva, eventualmente le dé prioridad a la parte de la esfera de reproducción. Es decir, si es, si es, no sé, Sí es secretaria, pero es mamá. Y como es mamá, le va, a dedicar más, le va a dar más importancia a la crianza de sus hijos que a su trabajo productivo. Cuando nos damos cuenta de esta, de esta doble discriminación que estamos sufriendo las mujeres que trabajamos y, y te, obtenemos una remuneración al respecto, porque en otro momento ya hablamos de trabajo remunerado y trabajo no remunerado, en este caso observamos que estas discriminaciones no solo perpetúan estereotipos, sino que en esta división sexual del trabajo se prolonga la división de lo que se espera a futuro de una sociedad. Quizás yo ahorita, insisto, no en este momento no tengo hijos, pero eso no quiere decir que eh, no me vean como potencial cuidadora en caso de que alguien enferme en casa. ¿Por qué? Porque soy mujer y soy soltera, entonces en automático te puedes volver la enfermera si tú así lo quieres, ¿no? O si, o si así te lo requieren. Porque es eso, son trabajos que se están naturalizando de las, desde las propias familias. ¿no? Esta división sexual del trabajo lo atraviesa todo.
1: Hay una vista por parte de los empleadores de la invisibilización de la infancia y de la invisibilización de las necesidades del cuidado que lo hace ver menor, menor, con menor valor. ¿Okay? Y cuando eso lo traducimos al mercado de trabajo, estas actividades, estas acciones y estas profesiones, estos oficios en los cuales se requiere que sean cuidadosas las mujeres, que se requiere que sean, pues sí, amables, que ejercen cuidado, como el de la secretaria que ya hablábamos, ¿no? Como no son tan importantes, se les da una discriminación salarial. O sea, pensémoslo en un, en, en un instante, ¿no? O sea, ¿por qué a las enfermeras se les paga tan mal? Porque es una licenciatura. Pero ¿por qué está tan mal pagada si la comparamos con ingeniería? Si al final de cuentas estudian los mismos años. Porque hay una idea prejuiciosa en la mente de que la enfermería, como tiene que ver con cuidados y lo que tiene que ver con cuidados tiene que ver con la mujer y por tanto es de menor valor no se tiene que pagar también en el mercado de trabajo. Y fíjense entonces cómo, eh, cómo estas ideas se perpetúan inclusive en los hogares cuando no solo te presionan para el escoger una carrera, sino como por ejemplo el momento, como tú decías, no de, de dividir quién le toca cuidar a la mamá, al papá que se enfermó, pues hay hasta crítica, ¿no? Que capacidad a reclamar entre las hermanas o las hermanas, pues tú lo estás cuidando, ¿no? Como nosotros estamos el dinero.
0: Lo cual es a veces, muy, muchas veces falso, ¿no? Porque hay mujeres que entonces llegan con esta doble, triple jornada, que son cuidadoras del enfermo, que son, este, que quienes crían a los hijos, pero además están trabajando en el área productiva, pero además están estudiando, y entonces están así de entrar en un caos de sobreexplotación y autoexplotación, porque tienes que cubrir todos los roles que te imponen, ¿no? Y eso, a la larga, pues termina desgastándote mental, físicamente, y te lleva a, 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 al borde de una crisis, ¿no? O sea... Eso, eso de la salud mental, créanme que tiene poco tiempo que lo hemos por lo menos platicado como un, un asunto público, ¿no? Pero tú aguanta, tú sigue le echando ganas, este ni modo, es tu cruz, te tocó ser mujer y pues es parte, ¿no? Del, del, del problema de ser mujer es, es te toca hacer esto porque te toca hacer esto, ¿no? Y eso es sumamente duro porque entonces, ¿qué discurso estamos repitiéndole a las a las presentes y futuras generaciones que vienen siguiendo a nuestros pasos, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que está mal cuidar, no, está bien que cuides, pero hay que darle el valor que merece ese cuidado, porque así como hablamos de enfermería ahorita, hay mujeres que hacen ese trabajo de cuidados y no reciben una sola remuneración, y no estoy diciendo que vas a llegar a pagarle a tu tía, a tu esposa, a tu prima, por que puede ser, ¿no? habrá mujeres que puedan solventar algunos gastos entre ellas. A lo que, estoy, a lo que me estoy refiriendo es, con esta cuestión del, del, del cuidado y de la subvalorización de este trabajo, que es trabajo real, trabajo auténtico, que genera un valor para la sociedad, para la familia, para la comunidad, estamos dejando de ver la parte humana de lo que significa cuidar. Cuidar no tiene solamente esta visión de trabajo. Cuidar también puede ser un, tener un enfoque afectivo, pero tendrá ese, ese enfoque afectivo en la medida en que sea valorado. Parece muy revuelto, pero así de sencillo. Si tú, si tú no le das valor a quien te hace el desayuno todos los días, a quien te lava la ropa todos los días, entonces estás dando por sentado que ese trabajo es gratuito y no lo es. Estás dando por sentado que pues es la labor de la mamá y no lo es. Entre más democráticas se vuelvan las familias, más, más carga de, de, de trabajo va a ser repartida por todas las personas integrantes de esa familia y menos mujeres exhaustas vamos a tener al momento de hablar de división sexual del trabajo, ¿no? En este sentido, y la pregunta más divertida que planteamos antes de empezar el programa, ¿cómo el capitalismo se aprovecha del trabajo de las mujeres para poder mantener el sistema tal y como está?
1: Les voy a plantear un escenario que seguramente estamos viviendo muchas familias, muchos hogares, eh, con esta crisis económica. Con el aumento de los precios de inflación y todo lo que estamos viviendo, hay muchas, o había muchas personas que se podían dar el lujo de comer en la fonda. Pero con estos precios a lo mejor ya no te alcanza para ir a la fonda. ¿Qué haces? Porque si mi presupuesto es de 20 pesos, yo voy a ir con 20 pesos. Antes me compraba una comida a lo mejor en, en la fonda y ahora con 20 pesos me voy a comprar los ingredientes al mercado. No es como que pueda eh, tomar la carne, la cebolla, el cilantro, todos los ingredientes y simplemente comernos, ¿no? O sea, necesitan un proceso de cocción, de preparación, de sazonado. De cortado, después de servido, después de lavar traste de tiempo, en tiempo, etcétera. Y hay alguien que tiene que dar esa mano de obra para que tú puedas trabajar, para que tú puedas comer y entonces seguir trabajando. Ok, ese dinero que te estás ahorrando en pagarle a la fonda, la persona que te está cocinando le está dando de a gratis. Mismo caso, ¿no? Con los uniformes que ya no te da la compañía y se te rompieron. Alguien tiene que coserlos. Y ese alguien suele ser la mamá, suele ser la esposa. Y con las educaciones que a lo mejor son deficientes porque ya no hay presupuesto, porque se le está dando más prioridad a una refinería. No estoy hablando de ningún gobierno en específico. Son puras especulaciones. Ah, bueno. Es un caso hipotético, obviamente. Pero ¿quién tiene que cubrir estas deficiencias de enseñar a los chamacos a leer y escribir mejor? Generalmente la mamá. ¿Quiénes son estas personas que tienen que cocinar? ¿Quiénes son las, estas personas que tienen que remendar? ¿Quiénes son estas personas que tienen que cubrir las, las, no, las nociones de, de que te enfermas y ahora necesitas a alguien que te cuide porque tu seguro médico que te tiene que otorgar tu patrón no te alcanza para estarte pagando las medicinas o porque no te va a contratar una enfermera, enfermero para que te atienda, porque pues, no, no alcanza para eso, ¿no? Y el servicio médico de este país está <coughs> colapsado, entonces no te va a poder atender. ¿Quiénes son estas personas que están otorgando este servicio de manera gratuita? Las mujeres en general. ¿Quién se lo está ahorrando? El capitalista. Y, es, y el sistema en general. Entonces, ¿quién se está embolsando esa lana? Porque esa lana y ese salario que no le estás pagando a tu señora esposa o tu señora madre o tu señora... Lo que quieras poner aquí... En algún lugar está. En fin, hay una serie de cosas ahí que... Que el trabajador más humilde... Se está ahorrando con la esposa o en la pareja. Y el capitalista... Más grande se está ahorrando por culpa o por el trabajo de las mujeres
0: esta idea de que el capitalismo nos va consumiendo no nace de la noche a la mañana es algo que vivimos las personas que, que trabajamos en el sector productivo y que trabajamos en el sector reproductivo ¿no? en la medida en que nosotros entendamos que este sistema mundo está construido para mantenernos subyogadas a través de diferentes mecanismos como lo es el amor romántico para mantenernos sumisas a través de diversos mecanismos como lo es la maternidad obligatoria o como lo es la idea de que nosotras nacimos para cuidar sin, sin necesidad de pedir nada a cambio es que nos vamos comprando esta idea de que así son las cosas y así tienen que seguir. Pero no tiene por qué ser así. El sistema capitalista nos usa así. Quizás hay otras formas de reproducción y de producción que van más allá de las esferas globalizadas, globalizadoras y homogéneas que vemos en otros, espa en otros espacios, ¿no? No estoy diciendo que todo, que todo tiene que ir hacia la colectividad, hacia la colectividad o hacia, la, hacia el comunitarismo. Lo que estoy diciendo es que el simple hecho de cuestionar cómo estos sistemas naturalizados que te impone el capitalismo, el simple hecho de cuestionarlos te hace buscar nuevas formas de interactuar con tu familiar o con tu dependiente económico o con tu compañero de vida. Y en el, en el momento en que empezamos a cuestionar estas situaciones es que podemos ir generando resistencias desde la autonomía más pequeña, que es tu ser individual, hasta ampliarlo a la familia, a la comunidad, a la sociedad. De fondo, las feministas, o al menos la feminista que está usted viendo en este, en este canal, busca esa crítica sustantiva y, crea y, y esa propuesta creativa frente al sistema capitalista. Porque si no cuestionamos al capitalismo, entonces no sé qué estamos haciendo como feministas. Las feministas encontramos en diferentes, en, en diferentes formas de resistencia, dif diferentes razones para resistir, aunque suene a plonasmo. Lo vimos con el tema de militarismo, lo vimos con el tema de, de ecología feminista. Bueno, la economía, esta perspectiva tan propia de clásicos y neoclásicos, es cuestionable. Y en la medida en que nosotros re, re, reconozcamos el valor de las mujeres y de las niñas que se dedican al trabajo reproductivo, podemos encontrar mejores soluciones para esta, esta brutalidad que se llama Sistema Capitalista. ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: Con el reconocimiento al trabajo de cuidados y al trabajo, trabajo del hogar, ¿no? La esfera de reproducción y el trabajo doméstico. Cuando yo empecé a entender esto, y yo me adentré a un tema, yo venía lastimada, y yo creo que también aquí viene mucho el platicarlo, no venía lastimada por un sistema que me había dicho en la infancia que como ser a mujer yo tenía esta obligación y este trabajo de estar y dedicarme a limpiar, a barrer, a cuidar, etcétera, etcétera etcétera, cosas que detesto en lo más profundo de mi alma y tenía una aversión brutal a estas cosas no es que sea sucio, solamente no me gusta hacerlo, pero justamente al entender, al aprender y al darle al valor yo aprendí una lección que quizá me ha costado mucho trabajo y te invito igual a la reflexión en tus propias heridas, que tiene que ver con el reconocimiento de las heridas, de los traumas que te ha colocado en tu persona, que te lo digan que es una obligatoriedad. Segunda, que tiene que ver justamente con esa relación que tenemos con este trabajo doméstico, porque hay un tema ahí... Eh, brutal, ¿no? De que no es una condena. Y aparte de que no es una condena, es un trabajo muy valioso. Y tercero, yo cierro con esto, ¿no? Tiene que ver también con un tema y esa es la gran cosa que nunca nos enseñaron en general en la sociedad, que no es para cuidar a mi esposo, no es para cuidar a mis hijos, no es para cuidar, es para cuidarme. Es un tema de autocuidado y es un tema de amor propio también el barrarme mi cuarto no es una carga, es amarme y reconocerme porque no lo hago para otro, lo hago para mí y desde mi autocuidado y el hacerlo por un deseo propio y para mi persona, para que yo esté bien feliz y en mi contexto también es un acto de resistencia.
0: Trabajo productivo, trabajo reproductivo son complementarios. Ni uno es más valioso que el otro, ni uno se puede omitir los dos se necesitan. Y en la medida en que entendamos que se complementan, le vamos a dar el valor, más allá del, mo del monetario, le vamos a dar el valor que significa para tantas mujeres y para tantos hombres allá afuera y para tantas personas no binarias, el complementarse como equipos de trabajo productivo y reproductivo. Mi nombre es
1: Fernanda Pasos. Yo soy Liliana Juárez Cervantes.
0: Y esto fue Feminismos en Plural.
1: Gracias, Gracias por, escucharnos.
0: por escucharnos. Hasta, Hasta la próxima, próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.